0: 这艘船，《罗密欧与朱丽叶》。大约三十年前，卡梅隆用这样简短的介绍向出品方福斯推销他的新项目。你一定已经猜到了，这就是从拍摄到上映都轰轰烈烈的《泰坦尼克号》。今年二月以来，他陆续在全球几个国家重映，很快就从《阿凡达二》手里重新夺回了历史票房榜季军的位置。果然，只有卡梅隆能打败卡梅隆。泰坦尼克号的影响和历史地位已毋庸置疑。上映后，它连续15周占据北美票房榜第一，甚至在上映9周之后，还实现了票房占比 31.2% 的逆袭。影院为他专门加印了午夜场，凌晨三点，影厅还依然人满为患。而此后整整12年，他更是稳坐全球历史票房榜的冠军，直到同是卡梅隆导演的《阿凡达》出现。卡梅隆对水的狂热众所周知，所以他当然会对这艘历史上的著名沉船感兴趣。1980年代末，他拍摄《深渊时》时需要研究深海潜水设备，机缘之下结识了罗伯·巴拉德。这是这位探险家在1985年发现了泰坦尼克号的残骸，让这艘巨轮在沉没73年后终于浮出水面。自此，这艘沉船也驶进了卡梅隆的梦里。不过，拍摄这只梦中巨兽的活被别人抢了先。1992年，一部纪录片《泰坦尼克号》率先完成，这让卡梅隆当即决定。也要拍关于泰坦尼克号的电影，当然不能是纪录片。花好莱坞的钱，探自己的险，可能是卡梅隆最初的拍摄初衷。开拍前，卡梅隆和他的团队共下潜12次，亲自潜入沉船事故发生地，拍摄了一系列珍贵的真实画面，这些后来也被剪辑到正片中。而潜入泰坦尼克号的经历，也让卡梅隆最初的好奇心与对探险的渴望，化作与泰坦尼克号死难者和幸存者的情感连结。他开始认为自己有责任拍好这部电影，且必须要真实准确地还原那一段历史。可以说，泰坦尼克号这艘大船，在它诞生的1912年是奇观，在1997年，甚至是如今。仍然是。整个拍摄过程中，卡梅隆近乎强迫症的复刻着这艘巨轮的每一处细节。为了复现泰坦尼克号，剧组选择了最费力但也是效果最逼真的方式——一比一全尺寸复刻这艘船的大部分船体。卡梅隆团队在全世界追寻泰坦尼克号留下的痕迹，拼凑出它曾经的样子。动用了将近 1,600 吨钢材， 3 0 0多万个铆钉，一0 0 0多张胶合板。出品方福斯则在墨西哥海边买下了一块16公顷的土地，花了四个月的时间，以奇迹般的速度建好了片场。其中最重要的部分是两个巨型水槽，分别用于放置泰坦尼克号模型和船内结构模型，从而节省了很多复杂特效。这一切当然不便宜，光是放置泰坦尼克号全尺寸模型的水箱就耗资四千万美元。随着拍摄进行，原本就不菲的 1.2 亿美元投资，最终涨到了2亿美元。要知道， 1921年建造真正的泰坦尼克号，算上通货膨胀，也不过相当于1997年的 1.5 亿美元。拍一部《泰坦尼克号》电影，比建一艘真正的泰坦尼克号还贵。但这些钱每一分也都是为了践行真实准确的承诺。一切都是1921年的重现。家具做的不满意，凯梅隆就在写剧本时抽出了一天半时间亲手做。值得一提的是，片中男主角杰克的所有素描。也都是多才多艺的卡梅隆本人画的，包括为女主角 r o s t 裸体写生，是扮演者凯特温斯莱特穿着泳衣被卡梅隆当的模特。而船上的吊灯必须是水晶的，不能是塑料或玻璃，因为它要在船晃动时发出不祥的叮当声。船上每一个木雕细致到连镜头一扫而过的羽毛状纹理也精心还原，数千件手工制成的石膏内饰装点着富丽堂皇的床舱，每一个茶杯、烟灰缸以及你能想到的最小物件，都认认真真绘上或刻上了泰坦尼克号所属公司白星船舶的小旗子标志。泰坦尼克号的拍摄过程完全就是一次考古历程。卡梅隆读了一切他能找到的相关资料，从股东怂恿船长提速，到梅西百货所有者伊西多尔和妻子相拥而死，很多人物和大小事件都出现在了电影里。Rose 想要跳海时，杰克形容泡在水里像被一千把刀同时刺痛皮肤。那是这起沉船事故幸存者自己真实的描述。不能上救生艇的父亲哄骗小女儿：“咱们只分开一会儿。”也是真实发生过的心碎故事。甚至连 Jack 和 Rose 云雨的那辆红色雷诺汽车，也都真实的在泰坦尼克号上存在过。他是一等舱乘客、马球运动员威廉 ·E· 卡特托运的。此刻。仍静静地躺在深海中。卡梅隆在制作电影时找到了这辆汽车，保额 2,500 美元的保险单。卡梅隆甚至还精确还原了泰坦尼克号从起航到沉没的详细时间。影片除去片头片尾和现代场景，不多不少，两小时四十分钟。正是这艘巨轮从撞上冰山。到彻底沉入海底所用的时间，而电影使用的全部150名群演，从头到尾都没换过。卡梅隆为他们每一个人都写了详细的背景故事，礼仪指导为他们制作了教学视频，以便他们走路、用餐姿态、社交礼仪和措辞都要符合1912年代人们的举止习惯。泰坦尼克号的特效也在逼真程度上史无前例。除了整片大海和它翻腾的波浪、船头跳跃的海豚、跳下船头摔在螺旋桨上的人这些可以想到的特效场面，所有人在冰冷空气里喝出的白气也都是特效制作的。自始至终，卡梅隆对完美都有着近乎变态的要求。比如，他一开始对音效团队制作的老 Rose 乘坐的直升飞机发出的声音不满意，尽管那个声音来自和画面上的飞机同一型号的飞机，但工作人员再三检查后发现，当初录的是飞机在地面上转动螺旋桨的声音，而不是飞行过程中的。再比如，特效团队精心制作了一条 CG 鱼，不仅质感逼真。光影效果也严格匹配画面里的光照环境，但卡梅隆还是把它毙掉了。原因是真实的那片海域里出现的应该是另一种类的鱼。当年拍《他深渊》时，卡梅隆就曾差点让主演艾德·哈里斯几近溺亡，为此还挨了后者一记怒拳。这次不长记性的他再次化身片场暴君。为了帮助温斯莱特入戏，男主演迪卡普利奥·里奥纳多被要求长时间待在冷水里，这让他非常抗拒，却被卡梅隆嘲讽为“波斯猫”。后来，小李子感叹，《泰坦尼克号》让他变成了一个男人。温斯莱特更惨，他不仅学会了潜水，拍摄困在船舱的戏份时，还因为衣服被勾住差点淹死。结果上来后，毫不知情的卡梅隆第一句话就是问他能不能再来一条。为了荧幕效果，卡梅隆不允许温斯莱特在拍摄水里戏份时穿上潜水服保暖，结果导致他因为体温过低差点退出拍摄。卡梅隆好说歹说才挽留住他。温斯莱特事后表示，如果想让我跟卡梅隆再次合作的话。那得给我很多很多的钱。这一切最终都被证明是值得的。《泰坦尼克号》是第一部全球票房过十亿美元的电影，也似乎是最后一部非大 IP 也非系列电影的票房大片。它是很长时间以来第一部没有大明星的成功电影，但捧出来的小李子却总是被称作好莱坞最后一个巨星。完全可以说，《泰坦尼克号》不仅仅是一部电影，更是在电影史上创造了一段历史。